0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a intenção do Governo de combater as, uh, os contratos a prazo. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a intenção de agravar as contribuições para a segurança social às empresas que apostam, sobretudo, nos contratos a prazo. Esta pode ser uma boa medida para combater a precariedade ou receio é que ela possa ter efeitos negativos no mercado de trabalho? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes? O número de telefone é 808-202-173, 808, 202 173, 808 202173 173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos em tsf.pt? Concorda com a penalização das empresas que apostam nos contratos a prazo? 79% dos ouvintes que já responderam respondem não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E o Governo? Deve ou não avançar com uma revisão mais profunda das leis laborais, como defendem os sindicatos e como ainda ontem pediram no Parlamento ao Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda e o Partido-Ministro português? Devemos reverter algumas das medidas que foram aprovadas durante os anos da Troika? Qual é a sua opinião? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sr. Ministro Vieira da Silva. Obrigado por ter aceitado o nosso convite uh, para participar neste debate. Sr. Ministro, gostava que começasse por uh, explicar aos nossos ouvintes esta uh, intenção do, do Governo de uh, combater uh, este avanço dos contratos a prazo.
2: Bom, muito bom dia a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, por precisar um pouco o conceito não se trata de penalizar ou combater os contratos a prazo, trata-se de penalizar ou combater o abuso da utilização dos contratos a prazo. A lei portuguesa uh, estabelece em condições em é que as pessoas podem ser contratadas uh, a termo certo para utilizar a expressão mais rigorosa. E essas condições são condições que têm a ver, por exemplo, com... A substituição de trabalhadores que estão incapacitados de prestar o seu, o seu contributo à empresa, por por exemplo, licença parental ou por doença prolongada, são condições que têm a ver com acréscimos repentinos de atividade por parte de uma empresa, com situações de sazonalidade muito intensa, em mais uma ou duas situações. Ora, o que se passa em Portugal neste momento, e já há uns anos esta parte, é que uh, nós temos uh, mais de 22% e no setor privado perto de um terço dos trabalhadores numa situação de contrato a prazo. Uh, as razões que justificam a existência de contrato a prazo não, não poderiam dar origem a um número tão significativo de contratos a prazo. É certo que eles não têm crescido nos últimos anos. Nós tivemos nos últimos anos a maior recuperação de emprego da história recente da economia portuguesa. Ou, nos últimos dois anos foram criados, em termos líquidos, uh, mais de 250 mil, aproximadamente um próximo de 280 mil postos, novos postos de trabalho. E, de facto, a maioria deles não são contratos a prazo. É uma ideia que, por vezes, que alguns veiculam que não, que não é verdadeira. Ainda assim, esta porcentagem, entre um quarto e um terço dos dos empregos existentes serem empregos em que se conhece o seu fim, o seu, o seu princípio e o seu fim, parece-nos ajustada da situação portuguesa. E, portanto, em primeiro lugar, não se trata de iluminar a possibilidade de contratação a prazo. Há situações na economia que justificam. Agora, o que ela está a ser utilizada é como uma espécie de um período prolongado, pode ir até três anos, um período experimental. A lei laboral em Portugal, como na generalidade dos países, não atribui às empresas a possibilidade de experimentar as pessoas durante três anos. A lei é clara, são entre 90 a 180 dias o período experimental. E depois disso as empresas decidem se querem ou não, e os trabalhadores se querem ou não, continuar esse vínculo. Portanto, é este excesso, esta utilização excessiva e desajustada e por vezes sem razão nenhuma objetiva para a utilização de contratação a prazo que eh, o governo tem a intenção de fazer diminuir.
1: E como é que se refere As essa... consequências,
2: deixe-me só diga, diga. acrescentar mais um aspecto. As consequências, hoje em dia, é um dado praticamente consensual. As consequências para o conjunto da sociedade são muito penalizadoras. Nomeadamente, por exemplo, do ponto de vista demográfico. É hoje muito claro que é a instabilidade laboral em que muitos jovens vivem que faz atrasar a decisão de ter o primeiro filho. Uh, hoje em dia a idade de ter primeiro filho são, são, são aproximadamente dos 30 anos para as mulheres há uns anos atrás era 23 ou 24 anos Ora, essa instabilidade laboral é uma das razões que as pessoas identificam como aquela que leva a que, a que nós tínhamos hoje em dia uma taxa de nascimentos muito mais baixa do que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás uh, e isso é que todos, julgo que todos reconhecem um, uma situação Problemática para a sociedade portuguesa.
1: E ia, perguntar -lhe como é que se, ia lhe perguntar -lhe há pouco quando, como é que quando estava a interromper como é que se avalia se, é, se uma empresa está a usar legalmente, o termo aqui não é mais correto, mas permite uma simplificação esta figura da contratação ao prazo ou se está a abusar desta figura legal.
2: Bom, obviamente que existem instrumentos legais para fazer. Eles não são, talvez, a dimensão do fenómeno é tão alargada que os instrumentos de fiscalização não são suficientes. É, nós precisamos de mudar um pouco a nossa atitude coletiva. Já há empresas, não vou estar aqui a citá-las para não fazer publicidade, mas já há empresas que tomaram a decisão de só utilizar de forma muito reduzida esta figura do contrato a prazo. Porque aquilo que no passado aconteceu é que se dizia que contratar sem termo era algo muito penalizador para as empresas, mas a legislação mudou e, entretanto, isso já não é verdade para a maior parte dos casos. E, portanto, aquilo que o Governo está empenhado é promover, junto, a, do, nomeadamente dos processos sociais, um debate que está a acontecer neste momento, para que se encontrem as soluções, para que, salvaguardando as situações em que a contratação a prazo é necessária e até desejável, possamos corrigir um pouco ou, ou, ou começar a corrigir isto não é algo que aconteça de um momento para o outro uh, eu não acredito em, em leis salvadoras há pessoas que dizem bom, muda se a legislação laboral e o emprego dispara há outros que dizem que muda a legislação laboral e acaba com a precariedade não é bem assim isto tem a ver com atitudes que são atitudes que se consolidam ao longo do tempo e que precisamos mais tempo para que precisamos também de tempo para que elas possam ir evoluindo agora que, que é muito, que é profundamente Desejável, que se dê um sinal que se aposta mais né, em contratos duradouros, isso é indiscutível até porque há um aspecto que ainda não, não falámos que é um aspecto decisivo uma empresa investe pouco em trabalhadores que estão a prazo investe pouco do ponto de vista da sua formação as suas qualificações. Porquê? Porque já sabe que daqui a, daí a seis meses, ou um ano ou um ano e meio, eles de nos estar na empresa. Portanto, se tiver a responsabilidade e, e a vontade de ter essas pessoas durante muito mais tempo, ela vai criar condições, e os próprios trabalhadores vão criar condições para se qualificarem, para terem mais formação profissional, para estarem mais, melhor preparados para os postos de trabalho que têm, e isso é fundamental nos dias que correm. Portanto, tudo aponta no sentido que seria mais vantajoso, que será mais vantajoso se nós diminuíssemos progressivamente e de forma significativa, este peso excessivo, e eu volto a repetir, o peso excessivo da contratação a prazo. Como é que isso pode fazer, não? Pode-se fazer criando estímulos a que as empresas contratem sem, sem termo, e eles já existem hoje. Nós mudamos as, as chamadas políticas ativas, depois a contratação. Eles são hoje essencialmente dirigidos à contratação sem termo e deixaram de estar também dirigidos à contratação aos contratos a prazo. Uh, e também, uh, ao contrário. Uh, penalizando aqueles que uh, recorrem uh, de forma desajustada uh, à, contratação, à contratação a tempo por razões de facilidade, por razões, uh, uh, às vezes, de, de, um, de uma menor vontade de investir com mais, com mais sentido estratégico nos seus recursos humanos. Sim, ministro, esta... A forma concreta, a forma concreta portanto, há muitas formas possíveis, não é, não é algo... Esta questão está, sem, está, está neste momento a existir em Espanha, com os processos sociais, não é apenas um problema português, também está a estudar exatamente a mesma, a, o mesmo objetivo de penalizar os falsos, os, e volto a dizer, os falsos contratos a prazo falsos, no sentido da sua, da sua razão de ser, e de beneficiar as empresas, de apoiar as empresas que têm, que têm uma política de recursos humanos que aposta na estabilidade. Eu julgo eu, é pelo menos a minha opinião, de que estas duas dimensões devem andar a par, a par e passo não, não se trata de ter mais receitas para a Segurança Social ou para os impostos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é mudar os comportamentos. Até porque, repare, grande parte daqueles que hoje acedem a um suicídio de desemprego, mais de 60% das pessoas que acedem aos subsídios de emprego acedem pelo fim de um contrato a prazo. Quem é que paga os subsídios de emprego? São todos, são as empresas, os trabalhadores. Portanto, há empresas que trazem para a Segurança Social, por causa da sua política excessiva de contratação a prazo, trazem para a Segurança Social, e eu volto a repetir, cerca de 60% dos novos subsídios de emprego que se pagam pagam-se a pessoas não que perderam o emprego porque a empresa extinguiu, ou porque houve um despedimento coletivo, mas apenas porque o seu contrato a passo terminou. Ora, quem paga é esses seus empregos somos todos nós, somos as empresas, somos os trabalhadores com os seus descontos. Uh, e quem é que beneficia, de, ou pelo menos teoricamente beneficia desse, desse custo? As empresas que abusam, ou que têm um comportamento excessivo. Repare, o contrato a passo pode ir até três anos. Repare, naquela, naquelas justificações que a lei prevê, uh, picos de trabalho, situações sazonais, alguma delas se compagina com esta duração de três anos no contrato a prazo, que é o máximo que pode ir, já, já, já chegou a dizer isso aí. Portanto, é esse tipo de reflexão e esse tipo de mudança que nós precisamos construir. E precisamos construir num ambiente de paz social. Obviamente que ninguém está interessado em que diminuam uh, o ritmo que tem sido muito intenso de criação de emprego.
1: E, não, e essa, peço em... desculpa, e essa é uma das, é uma das questões. Uh, não receia que uma destas medidas possa levar os empresários a contratar menos?
2: Se as medidas forem desajustadas, forem excessivas também elas, se forem, se tiverem menos consenso social, esse risco, risco pode existir. Agora, o que lhe faz as empresas contratar? Uh, principalmente uh, todos os inquéritos mostram aquilo que fazem empresas contratar é a necessidade que têm dos trabalhadores é quando a procura cresce quando, tem, tem, uh, quando os mercados estão melhores quando há mais negócios quando têm perspectivas de crescer a sua atividade é isso que faz com os faz contratar não é tanto os incentivos ou as penalizações que podem existir que podem ajudar mas uh, marginalmente o, o essencial é continuarmos a ter um ambiente que seja propício ao desenvolvimento dos negócios socialmente as atividades económicas, agora, que isso também seja, também que isso a favor de uma maior estabilidade de emprego. Porque sabemos hoje que uh, há pessoas que saltam de contrato a prazo em contrato a prazo até os 30, 40 anos. Antes era um problema dos jovens, era um problema sério. Hoje é um problema que se prolonga por vezes durante metade da vida profissional nas pessoas, quando não mais. Agora, isso introduz um fator de estabilidade que é também que é também um estímulo à imigração, porque hoje em dia muita gente imigra não apenas porque, já não é bem o caso hoje, porque faltam ofertas de emprego ou porque eles são, também é um caso, e isso ainda acontece porque são pagos com salários muito baixos, mas também imigram à procura de uma estabilidade. Ora, nós devemos todos, construir na sociedade portuguesa, um ambiente que favoreça essa estabilidade e eu julgo que há muitas empresas que estão disponíveis para esse desafio uh, e portanto não é, não é aqui uma, uma política de, de penalização, é uma política que crie os corretos incentivos para termos uma porcentagem mais adequada, mais próxima... Quando, quando se criaram os contratos a termo não era para que eles fossem um quarto ou um terço da, da população portuguesa tivesse nessa situação era porque eles respondessem a situações ah, pontuais situações temporárias e é, é, esse, é essa dimensão que nós queremos reconduzir o governo não tem uma posição de princípio contra a contratação a prazo tem uma posição de princípio forte Contra a utilização excessiva dos contratos a prazo. E é assim, é, é assim que a discussão deve ser colocada. Fica claro e essa? volto a dizer, não é apenas com instrumentos uh, legislativos, é também com uma reflexão profunda e uma mudança de atitudes que perceba que relações mais estáveis são relações mais produtivas para o trabalhador e para a empresa.
1: Fica clara esta questão e esta nossa conversa já vai longa, mas gostava ainda de lhe perguntar Sr. Ministro, ontem no, no debate no Parlamento, o Primeiro-Ministro António Costa referiu-se a, a esta questão, referiu-se também aos contratos geração, que simplificando uh, permite que o trabalho a tempo parcial para quem se vai reformar, uh, para quem está à beira uhum. da reforma, permitindo que as empresas contratem jovens que, uh, que estão na, nesse momento no, no desemprego, para além destas duas medidas ontem referidas pelo Primeiro-Ministro. O Governo está disponível para avançar com uma, com uma alteração mais profunda da legislação laboral? Mudar outras áreas da legislação laboral?
2: Essa presença está a existir. Nós, por vezes, olhamos para a realidade com, mais com as nossas convicções do que com um sentido objetivo. Repara, o que é que, o que, é que eram durante chamado período de ajustamento, ou período da troika, o que, que eram algumas das opções mais fortes que existiam. Uma era uh, um, o congelamento dos salários, quando não a sua diminuição. Ora, nós temos vindo a subir o salário mínimo, que era um dos grandes inimigos da, da troika, temos vindo a subir lo de forma sustentada, de forma, uh, de forma uh, significativa, sem penalizar a criação de emprego. Outro objetivo era que não existisse o nível de contratação coletiva, de contratos coletivos de trabalho, que eram na sociedade portuguesa. Mas, bem, os contatos coletivos têm vindo a crescer de forma significativa. Portanto, essas mudanças estão a acontecer. Há uh, algumas outras uh, não, creio que, não creio que se justifique que essas mudanças sejam feitas. Uh, portanto, nós não, não, não podemos estar a mudar sempre todas as leis Isso uh, cria um clima de instabilidade que me parece desajustável. Agora, há mudanças que têm que ser feitas. Ela, o, o mercado trabalha hoje muito diferente do que era cinco anos atrás ou quatro anos atrás, nós temos um bocado de trabalho que estimula a elevação do salário mínimo, que estimula a contratação coletiva e muito está na contratação coletiva muito da mudança que tem que existir está no livre acordo entre os trabalhadores entre os sindicatos e as associações empresariais e nos últimos anos elas cresceram, cresceram de forma muito significativa ainda que ainda não atingiram aqueles latamares que, que existiam antes das várias crises que tivemos desde desde meados do, do, da década passada portanto há, não, não tem uma resposta sim ou não. Não, não não me parece que todas as leis tenham que ser corrigidas ou por vezes nós temos a tentação de pensar que as leis fazem toda a mudança e que com leis se resolve tudo as leis são necessárias e têm que ser aperfeiçoadas mas muita mudança que acontece na sociedade depende do comportamento dos agentes económicos, das empresas, dos sindicatos, dos trabalhadores, e não tanto de qualquer decreto de lei. Já houve países que, que até decretaram que era o fim dos experimentos. Ora, isso uh, uh, foram sempre votadas ao fracasso. Portanto, temos que ter leis exigentes, leis que sejam cumpridas, mas uh, não podemos estar sempre a mudar tudo.
1: Sr. Ministro da Silva, agradeço mais uma vez a disponibilidade para explicar aos nossos ouvintes a posição do Governo nesta questão, que hoje serve de ponto de partida para o Fórum TSF e para o qual convidamos os nossos ouvintes. Concordam então com a intenção de agravar as contribuições para a segurança social das empresas que abusam dos contratos a prazo? Esta pode ser uma boa medida para combater a precariedade ou será é que ela possa ter efeitos negativos no nosso mercado de trabalho? E o Governo? deverá ou não avançar, deveria ou não avançar, uh, com uma revisão mais profunda das leis laborais, como defender sindicatos, uh, bloco de esquerda e Partido Ministro Português. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, arquiteto Gonçalo Figueiredo, escutando em Lisboa, qual é a sua opinião? Estou. Estou. Bom dia. Bom
3: dia. Olha, eu estive a ouvir a intervenção do senhor Ministro e uh, aquilo que eu gostava de dizer é relativamente à, aos uh, contratos a prazo, sou completamente a favor de, de que eles uh, de que as empresas que os façam sejam penalizadas uh, o que uh, tem que ser acompanhado é de uma maior de uma liberalização dos investimentos. o que as pessoas contratam a prazo e eu contrato pessoas há mais de 30 anos porque e não, e não tenho ninguém a prazo, e é raro que as pessoas a prazo, mas tenho um problema gravíssimo, os piores trabalhadores que nós temos são aqueles que se perpetuam nas empresas porque os bons saltam de empresa em empresa e vão à procura de melhor, os maus ficam hum, agarrados a um contrato e, e hoje em dia é um martírio, a uh, qualquer empresário conseguir despedir um trabalhador que se encosta aos outros e os outros pagam por ele. As empresas que vinham, muitas empresas que vinham por, empre por trabalhadores que não desempenham o seu papel e vão, vão se encostando à custa de, de uma lei de trabalho obsoleta que nós temos e que não existem nos outros em, em Espanha, por exemplo, é paga-se mais para despedir, mas pode-se despedir e é, é isso que falta se, 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 se puder despedir empregados que não trabalham e se puder contratar em, em, empregados que desempenham melhor o seu papel aqueles é que eles não trabalham vão ter que lutar para ter um trabalho e para, e para desempenhar melhor a sua, a sua função e conseguir um trabalho e é, é, é um cancro que nós temos desde o 25 de Abril Uh, e uh, 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 os, os governos têm todos os de, 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 de mexer nesse, nesse tema, mexeu-se uma coisa minúscula, já está a pensar voltar outra vez atrás, e, e, é, um, e, 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 pronto, e é, é o problema que temos. Se, eu acho que devia mesmo acabar até com os, contra com os contratos a, 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 a prazo, não, fazem, não faz sentido existir um contrato a prazo, a, a termos, a, se, se puder despedir com facilidade, claro que as pessoas contratos e depois pedem só, fez as consequências, e pagam em indenizações, sim senhora, tem que pagar, as pessoas que estão despedidas devem ser indemnizadas sem dúvida nenhuma, e até serem maiores as indenizações que há neste momento, mas se pudesse haver mobilidade aí, e é uma coisa estranhíssima, o esquema, o esquema que temos hoje em dia, que é um, uma, um, um, um trabalhador não trabalha e é impossível de lo porque o despedir por justa causa é uma coisa que não existe, não, ninguém se atreve a ir para um, para, um, para um filme desses que é um verdadeiro pesadelo.
1: Obrigado, Gonçalo Figueiredo, testemunho e opinião deste arquiteto e empresário que nos liga de Lisboa. Vamos agora até ao Piso da Régua, escutar a opinião do empresário António Mota. Bom dia.
4: Então, muito bom dia. Quero dar a minha, o meu contributo e, essencialmente, quero dizer o seguinte.
5: Em relação a esta, esta nova proposta, a este meu pensamento... É muito importante, é muito importante, eu não vou abordar de uma forma muito generalizada a situação, porque nem, nem estarei muito à vontade. Não sou político, não estarei muito à vontade. Mas, mas aquilo que eu vou dizer é uma realidade e penso que o governo tem que estar atento. O que tem que estar atento é que há empresas que têm um trabalho sazonal, mas têm um verdadeiro trabalho sazonal. Eu tenho uma atividade turística no Rio Douro. O Rio Douro de deixa de ser navegável. Nós trabalhamos geralmente em abril ou maio, dependendo da de, 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 de situação climatérica, mas trabalhamos a partir dessa altura até outubro, com muita sorte, até outubro. Ora, estamos seis meses de trabalho. Eu tenho esta empresa, criei duas empresas, criei há 18 anos. E há 18 anos que eu luto com esta dificuldade. É que de facto tenho pessoas que me servem, mas que todos os anos elas têm necessidade de ir para o desemprego. Eu contrato-as por seis meses porque eu não tenho possibilidade de dar mais trabalho do que os seis meses. Ao fim de seis meses, só tenho uma alternativa, elas têm que ir para o desemprego. E lamentavelmente, já agora que falamos no desemprego, lamentavelmente, lamentavelmente com tantos anos de política, com tanta gente a pensar, pá, ainda ninguém pensou nesta situação, nestas empresas. É que, tendo estas empresas, pessoas com capacidade para as servir, todos os anos estas empresas têm que as despejar para a rua. Desculpando o termo, têm que as despejar. Ora, é óbvio que esta gente, não é? Dificilmente, só no nosso país, que é o país que é, não vale a pena pormenorizar, é que, infelizmente, esta gente continua desempregada todos os anos e não tem alternativa. Pronto, não tem, porque o país é o que é, também não tem oferta de trabalho. E a gente vai tendo estas pessoas durante muitos anos, eu tenho algumas pessoas durante muitos anos, olha, foi um problema muito grande porque, o facto, as pessoas saíam, encontravam alternativas e não estavam à espera que eu voltasse a abrir a empresa para virem trabalhar. Entretanto, já tenho alguns anos para cá, alguns anos que até são sempre as mesmas pessoas. E depois, com, 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 com esta agravante, é que para esta gente ninguém pensou que eles nos outros seis meses eh, não passam sem comer, não ah, passam sem comer, e então esta gente eh, deixa de ter subsídio de desemprego, porque se criou esta lei em que a pessoa tem que ter um ano consecutivo, não é, não é consecutivo, nos últimos dois anos tem que fazer um ano de descontos, no, 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 ora, como todos os anos estas pessoas têm que recorrer ao desemprego sem interregno, sem, sem beneficiar de um subsídio, ora então nos últimos dois anos estas pessoas têm de facto um ano de desconto, não é? Mas como interromperam para ter algum subsídio, não é? Quando tenho, então este ano eu tenho direito ao subsídio porque há dois anos que eu já estou a descontar e já tenho lá um ano de descontos. Este ano já tenho direito ao subsídio. Ora este ano eu tenho direito a algum subsídio para o ano, já não tenho direito a esse subsídio. E eu penso que também, eu que concluí facilmente, e portanto quem anda à, à, à volta destas coisas devia, devia, devia concluir, que é para isso que a gente paga tanto dinheiro, de impostos, devia concluir que estas empresas para se manterem, para serem saudáveis, para ajudar a economia, para não caírem e para estarem de uma forma saudável no mercado, que é muito importante, também deviam pensar nesta situação, e a situação era muito fácil. A empresa que garanta o trabalho Empresa que garanta o trabalho a esses trabalhadores, na próxima temporada, a empresa atravessa-se, a empresa assume que estes funcionários, no próximo ano, a partir de abril ou maio, voltam à empresa. Então essa gente devia ter direito ao subsídio de desemprego.
1: E obrigado. E obrigado, António Mota, pelo seu uh, contributo e por essa proposta concreta que nos uh, deixa. Corremos aqui rapidamente uh, para o fim da primeira parte deste Fórum TSF. Bom dia, professor uh, João Duque, professor catedrático do ISEG, comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro. Como é que olha para esta, na intenção do Governo, penalizar o abuso dos contratos a prazo?
4: Muito bom dia. Bem,
1: se se
6: trata de abuso, estou completamente de acordo. E, portanto, eu devo dizer que fui confrontado, quando fui gestor de uma instituição pública, fui confrontado com a existência de um grupo muito alargado, de 17 trabalhadores, em salvo erro, que estavam a recibos verdes há anos e anos na instituição. Não fazia sentido, e tratei rapidamente, abri concursos, porque se as pessoas eram boas colaboradoras, trabalhavam há anos, não fazia qualquer sentido, esse sentido essa, essa situação, e, portanto, nem o Estado trabalhava, estava a cuidar verdadeiramente de tratar de problemas das pessoas em concreto. Agora, se isto é, é verdade e isso é apenas para o abuso, a que o Senhor Ministro não respondeu é como é que se avalia o tal abuso. E se as pessoas, de facto, andam, por exemplo, a serem empurradas de empresa para empresa, que é um dos esquemas usados, que o Sr. Ministro por acaso não referiu, que é um grupo de empresas, passa um trabalhador ao fim de um ano ou dois para outra empresa, e para outra empresa, porque é tudo o mesmo grupo, faz sempre a mesma coisa, e, e, e fica permanentemente, a, 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 digamos, numa situação de trabalho a termo e instável. É absolutamente de acordo, nada contra. Agora, parece-me que há aqui alguma contradição, em primeiro lugar, naquilo que se propõe, porque o Sr. Ministro diz, em primeiro lugar, que não há qualquer problema, porque, aliás, a maior parte dos empregos hoje em dia são criados sem termo, e, portanto, eu pergunto se não há problemas, então, porque vamos mexer numa coisa que não tem problema? E que mais está numa certa tendência, diz ele, que de não haver problemas, portanto, não percebo essa, essa contradição. Mas eu, por acaso, a ler os números, vejo uma coisa diferente. De facto, o, se formos ao INE e se formos procurar estatísticas da população empregada de acordo com o tipo de contrato de trabalho, isto é, contrato sem termo versus contrato com termo, o que vemos é que, de facto, os contratos com termo, isto é, precariedade, são muito menores que os sem termo. Isso é evidente na economia. Mas o que é que é curioso é que, logo a seguir, ao princípio da crise, eh, eh, o número de contratos eh, com termo, portanto, de precariedade, caiu porque foram postas as pessoas, basicamente, foram descartadas aqueles que tinham mais eh, precariedade no emprego. E, portanto, houve uma redução desse nível, que andava antes por volta de 18,5% 18 para os 16%, 6,5%. E agora, desde essa altura, isto é, desde... Uh, 2011, fim de 2011, tem havido subidas e descidas, mas há uma certa tendência. E, curiosamente, em setembro de 2017, que é o último indicador, temos uh, o valor mais alto desta série. Bom, o que quer dizer que, de facto, até está a haver uma tendência para um aumento da percentagem de uh, contratos com o termo. E isso, concordo, que é um motivo de preocupação e que deve ser atacado, negativamente, pelo governo. Agora, curiosamente, também, se formos ver os dados da data e quando se estratifica a porcentagem dos trabalhadores uh, com termo ou sem termo, o tipo de contrato com termo ou sem termo, pelo nível de educação, aí é que se observa uma coisa muito curiosa, e que é, uh, primeiro, há, nestes últimos anos, se compararmos os dados de 90% aí não há dados da Europa, mas de 2006, por exemplo, para 2016, em 10 anos, o que aconteceu nos vários subgrupos, que são três, eu já digo, houve sempre uma convergência de Portugal para a Europa. Isto é, quer quando estávamos abaixo, quer quando estávamos acima, na percentagem de trabalhadores com termo, face aquilo que são trabalhadores em geral, uh, nos vários segmentos, nós tendemos a convergir com os dados da Europa. Por exemplo, no ensino superior... Nós temos agora praticamente o mesmo número de trabalhadores a termo certo versus o que existe na Europa, que anda à volta dos 28,2%. Em Portugal era mais baixo, em 2006, era à volta de 17,4%. Nós subimos bastante, mas convergimos para a União Europeia, que também subiu um bocadinho. No ensino, médio e secundário, perdão, ensino secundário e até o superior... Aí temos uma percentagem muito abaixo da União Europeia, mas também subimos a convergir para a União Europeia. Neste momento, nós temos, de acordo com o dados da Pordata, há volta de 32% de trabalhadores com contratos a termo, quando na Europa é 46%. E, curiosamente, onde em Portugal se nota mais, é maior o problema, é de facto nas pessoas sem instrução ou com o ensino básico. E aí temos 40% de eh, empregados com contratos a termo certo. Tem baixado, era em 90 de 74%, quase 75%, diga-se de passagem, depois em 2006 já era de 63% e agora é 40. A convergir para uma Europa que tem valores de 25, 26%. Portanto, nós estamos a convergir e acho que divergir é pior. Mas o que se nota aqui, é uma questão muito importante, é que os contratos a termo são muito mais problemáticos nas, para as pessoas não qualificadas. E, portanto, aquilo que me parece é que se deve atacar o problema pela sua raiz, não é proibir ou penalizar, não, é dar instrumentos às pessoas e dar-lhes qualificações e procurar que o emprego se faça por via qualificada, porque como aquele uh, ouvinte falou há pouco uh, no, no fórum, já, já disse muito claramente é quem tem um bom colaborador não o deixa ir embora, como é evidente. E digo mais, isto vai ser uma tendência que nos próximos anos vamos ter com a redução significativa da população em idade de ativa, que é entre os 18, 20 anos e os 65 anos, que vai haver uma enorme alteração dessa população, com uma redução muito significativa. Se nós continuarmos a subir o emprego, não vai haver pessoas para
3: trabalhar, pelo menos para manter o número de postos de trabalho que temos.
1: E obrigado, pessoal João Duque, são importantes para a reflexão que aqui fazemos esses dados uh, que nos deixam, que nos ajudam a perceber a dimensão uh, desta questão que hoje aqui debatemos e estes dados ajudam também a iniciar a conversa com o próximo convidado deste Fórum TSF de hoje, José Manuel Oliveira, que integra a Comissão Executiva da CGTP. Muito bom dia. Que bom dia. avaliação faz a CGTP desta intenção do Governo de Aplau, da a intenção de um, combater o abuso dos uh, contratos a prazo? Portanto,
7: a CGTP há muito tempo que se vem batendo pela alteração da legislação laboral em vários domínios, nomeadamente da contratação coletiva, nas questões relativas à organização, e também uh, na questão que tem a ver com uh, a precariedade laboral. Aliás, hoje, a própria CGTP tem em curso uma, uma, uma petição com, com esse objetivo, cujo o tema, o lema central é um posto de trabalho permanente, a deve corresponder a um, um posto de trabalho efetivo, porque aquilo que temos verificado ao longo do tempo um bocado pela aplicação decorrente daquilo de que é a legislação de trabalho por um lado mas também pela falta de intervenção no campo da fiscalização o que temos verificado é que, ou que, verificamos é que há milhares e milhares de trabalhadores para este país e hoje numa situação já transversal que não, não abrange apenas os, os trabalhadores mais jovens que ocupam, uh, que têm vínculos precários quando estão a ocupar postos de, tra de trabalho permanente Aqui nesse aspecto entendemos que é preciso e por isso temos lutado e se, as propostas do Governo vierem ao encontro desta situação, desta nossa reivindicação, que é um posto de trabalho permanente a corresponder a um, posto de trabalho, um vínculo de trabalho efetivo, pensamos que é um passo importante, Se não for. Se for apenas uma declaração de intenções para mascarar o assunto e permitir que continue a existir em Portugal, de facto, esta realidade de cada vez mais serem vínculos, vínculos precários, então, então, para a nossa oposição, e continuaremos a batermos para que efetivamente uh, seja valorizado o trabalho e acaba esta chaga social que já tínhamos praticamente todas as famílias uh, uh, em Portugal.
1: Para além desta questão, que ficou o compromisso político do Primeiro-Ministro, reafirmado aqui no Fórum TSF pelo Ministro de da Silva, de avançar com estas propostas, para além desta área concreta da alteração à legislação laboral, para a CGTP seria importante intervir noutras, noutras áreas e fazer alterações à legislação laboral?
7: Sim, nomeadamente, é, um dos aspectos que nós nos temos batido muito é pela questão do direito à contratação coletiva e acabarmos com as normas que conduzem à caducidade dos contratos, porque ao contrário do que se tem verificado, é que eh, todas as alterações eh, que houveram eh, que houve nestes últimos anos relativamente à, à, à legislação laboral tiveram, como efeito, um, tiveram um efeito contrário àquilo que eram anunciados. A contratação coletiva desceu, eh, o desemprego aumentou eh, e também, eh, digamos, os níveis... Eh, de vínculos precários a aumentar e a remuneração dos trabalhadores a, com a destruição da contratação coletiva tende a, tende a baixar, a não ser de facto que empresas que há forte organização sindical e que, que consegue, a, digamos, reforçar os direitos a, laborais. Portanto, nesse sentido, achamos que é preciso ir mais além na, na, na alteração da legislação laboral que não é apenas esta questão dos vínculos precários, sendo um assunto importante, não é o único hoje, digamos, que uh, leva a que uh, a legislação laboral em Portugal cada vez favoreça mais as entidades patronais e desproteja aquel, uh, aqueles que são a parte mais... É, mais desfavorecida nas relações de trabalho, que são os trabalhadores.
1: Obrigado, José Manuel Oliveira. Fica assim clara a opinião da CGTP Intersindical sobre esta intenção do Governo em combater o abuso dos contratos a prazo. Fica também esta indicação de que é urgente ir mais longe, é importante ir mais longe na alteração da lei laboral. Bom dia, engenheiro José Alves, está em viagem. Bem-vindo a este fórum.
8: Bom dia, uh, obrigado pela oportunidade. Vou ser breve para dar a oportunidade a mais cidadãos que não podem participar. O seu terceiro convidado chegou um ponto fundamental que tem que ver com os recibos verdes. E, infelizmente, há muitos trabalhadores de situação precária, não identificada precisamente por esse vínculo precário, que é o recibo verde, incluído na função pública, dependendo diretamente do bom senso e da boa fé do que o gente estiver mais próximo, que foi parte do seu convidado. Ou seja, a lei já estabelece é os limites da utilização do reciclamento e, por que não, também está nesse tema essencial. Em relação à questão dos contratos coletivos de trabalho, parece-me essencial também deixar bem claro que existem grandes grupos económicos estrangeiros em Portugal que querem expandir e que querem contratar mais pessoas e que muitas vezes têm condições de trabalho que agradam aos trabalhadores. E estes são todos de acordo com aquilo que é proposto, mas por força sindical, e uma vez que a lei obriga ao acordo dos sindicatos, não se consegue implementar as condições que propostas aos trabalhadores. deixe sistema de fazer esta
1: oportunidade e obrigado pela oportunidade. Agradeço a sua a sua intervenção e capacidade de síntese a José Alves. Olho aqui no minuto que nos resta deste desta primeira parte do Fórum TSF, depois vamos retomar o debate a seguir às notícias das 11, mas aproveito este minuto que me resta para olhar o debate online. Na pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, concorda com a penalização das empresas que apostam nos contratos a prazo, 66% dos ouvintes que já responderam, responderam não. João Sá Marques contribuiu para este debate com, com esta opinião. Se vão prejudicar as empresas que contratam ao prazo, a maior parte destas deixam de contratar. As grandes empresas fazem contratos através de empresas de trabalho temporário. E quem fica prejudicado aqui? Pergunta João Sá Marques. António José Miranda acrescenta que os contratos a prazo deviam apenas ser autorizados para uma empresa poder dar resposta a picos de trabalho e não como uma forma de contratar mão de obra descartável. Até em nome da produtividade, não consigo perceber esta rotatividade laboral. Ainda por cima, com os despedimentos facilitados, como acontece nos dias de hoje. 11 da manhã com 8 minutos na TSF. Retomamos aqui o Fórum. A edição é de Manuel Acácio com a produção de Fernando Oliveira. Tomamos o debate no Fórum TSF, temos como ponto de partida a decisão do Governo de combater o abuso dos contratos a prazo e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes se concordam com esta intenção do Governo. Essa é essa a pergunta que está na página da TSF no internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. E vou esperar agora aqui os resultados. O não continua na frente. 65% dos ouvintes não concordam com a atualização das empresas que apostam nos contratos a prazo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Pedro Dias participa no debate online com esta opinião. Vamos ver se toda esta discussão sobre a precariedade laboral, no final, não vai traduzir-se apenas num aumento das contribuições para as empresas e os aperfeiçoamentos na lei laboral que o Nistante fala, numa mão cheia de nada para os trabalhadores. Mas agora, encontro do engenheiro João Vera Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Bom dia, seu engenheiro, bem-vindo ao Fórum do TSF. Bom Como dia. é que a CCP olha para esta intenção do governo de combater as empresas que abusam dos contratos a prazo?
9: Bom, combater as empresas que abusam dos contratos a prazo faz-se uh, melhorando a inspeção das situações e uh, colocando uh, por via judicial uh, aquelas decisões que tiverem que ser tomadas nos casos que forem contra a lei. A lei atual uh, é uh, bastante equilibrada, naturalmente que nós como empresas podemos ter mudar um outro ponto, mas a CCB tem uma postura muito clara. Nós não concordamos com tudo o que está nas leis, gostaríamos, como já referi, eventualmente de, de fazer alterações, mas pensamos que neste momento, em termos de, da motivação do investimento, quer nacional, quer internacional, a estabilidade laboral uh, era bastante importante. E, por isso, uh, a economia está a crescer, o desemprego está a cair, Uh, no momento destes uh, de estarmos a fazer alterações da lei, penso que uh, não é positivo e não se justifica. independentemente, como eu já referi, quer dizer, os sindicatos têm propostas, nós também tínhamos propostas, mas temos mantido, digamos, em stand-by, como se costuma dizer, porque, uh, digamos, as coisas estão, estão a correr bem. E porquê é que a sua opinião...
1: Peço desculpa, disse-nos que esta, que esta medida não seria necessária e poderia ser prejudicial. Em que é que ela poderia ser prejudicial para as empresas, Sr. Engenheiro?
9: As empresas, as empresas uh, precisam de ter uma certa visão e uma certa planificação da atividade, nomeadamente as que fazem investimentos. E, por isso, uh, alterações pontuais sucessivas na legislação Cria um ambiente de instabilidade, aliás, não só em termos laborais, como em termos fiscais, sucede mais ou menos o mesmo em termos das alterações fiscais. Uh, repara, uh, há empresas que abusam, há, evidentemente, como em todas as áreas de, enfim, da aplicação da legislação, há, há quem não, não cumpra uh, as regras da legislação. Portanto, agora. Uh, Há aqui eh, outras questões que também, eh, infelizmente, não puderam ser tratadas. Uh, há muitas empresas que utilizam na prática uh, o contrato a prazo como um período experimental alargado. Uh, conheço vários casos. Uh, e por isso uh, já houve uma tentativa, enfim, por parte da Constituição Social de alargar o prazo experimental para seis meses, isso foi digamos um pelo tribunal constitucional, penso que foi errado, mas foi legítimo, é evidente. E por isso neste momento fazer um ou outro acerto de segunda linha na, na, na legislação, essas coisas, digamos, não, 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 há, não há leis imutáveis. Agora, no essencial, as empresas quando contratam a prazo, a maioria das empresas, eu diria tem a ver com situações conjunturais ou com imprevisibilidade da evolução da economia, etc. Por isso, para nós, a questão do, do, digamos, do, dos abusos não pode ser pretexto para estar sempre a mexer nas leis. Penso que isso é uma, é uma questão uh, importante. Por outro lado, há aqui um aspecto que nos preocupa bastante, que é, uh, este tema tem a discussão na, na Constituição Social, uh, Evidentemente que a Assembleia da República é quem tem a autoridade para fazer as alterações iniciativas, nem põe isso em dúvida, mas a experiência tem demonstrado que quando este produto, essas questões são discutidas previamente na Constituição Social e se obtém, pelo menos alguma parte de consenso mínima, ou pelo menos uma tendência em termos de maioria, isso isso também acaba por permitir à Assembleia da República ter maior sensibilidade sobre estas temáticas. Ora, aí é que nos está a preocupar, de facto, o Governo, por um lado, e alguns partidos, por outro, estarem neste momento a fazer uma pressão, quer dizer, brutal no sentido das alterações laborais, sem o, o, o tema estar suficientemente maturado na Constituição Social, e por isso, enfim, lamentamos que uh, esteja criada na opinião pública uh, uma quase certeza do tipologia de alterações, agravamento de SUs etc. Nós estamos dispostos a discutir isso tudo, não temos uma posição fechada, preferíamos de facto manter a estabilidade, agora, uh, agora o que estamos totalmente contra uh, é que na prática estejam a tentar uh, condicionar com situações pré-determinadas, como aliás sucedeu com os acordos do governo do o salário mínimo. Seja CGP sempre defendeu a evolução do salário mínimo, com critérios económicos e com ajustamentos sociais. Agora, quando se fazem, uh, por dizer, tomam decisões a N anos sem sequer saber qual vai ser a diga, a evolução da economia, isso parece-me perfeitamente errado, porque a, a Constituição Social uh, não é um notário para pôr o carimbo da, da, da assinatura naquilo que o Governo decidiu. Uh, ou se houve a Constituição Social ou não se houve, e depois legisla-se, como entenderem, quem é eleito para tomar as decisões de alteração legislativa são os partidos políticos. está estamos a preocupar bastante esta preocupação do, que existem começar a antecipar tudo, por exemplo, a recente alteração da legislação sobre as transferências de, de, de pessoas com a, entre empresas do mesmo grupo da civilização que vai ser discutida hoje, não sei se já foi hoje de manhã ou não uh, porque uh, entramos numa, numa tradição negativa em Portugal que é casuisticamente faço as situações concretas vão saltar as leis, de coisa. por isso é que e no outro dia o Benes havia 2.500 leis inúteis uh, por isso estamos de facto
1: bastante preocupados Obrigado, Engenheiro João Viro Lobos, por explicar aqui no Fórum TSF a posição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, preocupação com esta intenção do Governo de avançar uh, com esta questão, com esta alteração à legislação laboral, penalizando uh, as empresas que uh, recorrem. Uh, ou que abusam da contratação uh, a prazo. a uh, Preocupação pela forma como este processo está a ser uh, conduzido uh, no Parlamento. Vamos agora ao encontro de Ricardo Barros, jornalista Liga-nos Lisboa. Bom dia.
10: Uh, bom dia. Bom dia, bom uh, dia. Bom dia a todos. Uh, eu, o que o Sr. Engenheiro disse anteriormente, eu estou quase absolutamente de acordo. Ele está muito mais por dentro do que eu, pelos vistos. E Eu acho, de facto, que Uh, uh, os trabalhadores não são ajudados com toda esta instabilidade uh, que se vive permanentemente e com todo este aproveitamento político uh, que, que, que fazem os partidos sobre as leis laborais, com a de proteger grandemente os trabalhadores. Uh, tem que-se começar por proteger quem investe e criar um culto uh, de trabalho aos trabalhadores que trabalham porque alguém investe, naturalmente, e que são muito necessários para que o país se desenvolva, mas não se tem feito isto ao longo destes anos. E, e, e todas essas discussões sobre os contratos assim, contratos assados, instabilidade permanente, faz com que haja uma guerrilha cultural entre o trabalho, entre quem emprega e quem é empregado. Isso não abona nunca, não vai abonar nunca a favor Uh, nem de quem trabalha, nem de quem investe. Quem investe, como dizem os governos todos, é necessário, quem trabalha é necessário, mas a instabilidade continua. Temos 40 anos de democracia uh, e continuamos a defender razões políticas e não razões económicas que são fundamentais para este país se de desenvolver e para haver serenidade entre patrões e empregados. Há aqui uma guerra... Que,
1: que os partidos são responsabilíssimos.
10: É a minha opinião.
1: Obrigado, Ricardo Barros. Vamos agora conhecer a opinião de José Fontinha. Está desempregado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia a todos. Bom dia, auditório. Só para referir vários fontes e rapidamente. Esta, esta é mais uma forma encapotada do Estado penalizar as empresas. Porque mais grave, mais grave, do que ter um contrato a prazo. que ter um contrato sem prazo. E, portanto, estes políticos dizem isto e achei a boca para dizer que os contratos a prazo ou, ou sem prazo que, que aumentam, mas aumenta a precariedade Porque um contrato sem prazo o funcionário, o empregado
3: é despedido com 15 dias de, 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 de prévio de dois, anos.
11: Um prazo. de dois ou três anos. Eu sei quando é que começo e sei quando é que acabo. Isso não quer dizer que o contrato não seja Extinto anteriormente, mas aí eu tenho os meus direitos tenho em quase empregado. É Para o um contrato sem prazo extinto na hora, quase na hora, como é feito, é deitado abaixo. Portanto, isto é uma forma em que, portada, que este governo e outros têm, neste e este, este neste, neste caso em específico, têm esta lei em cima da mesa, só vai taxar as empresas mais. É só o objetivo. Porque não nos vamos esquecer que este Ministro, há uns anos, enquanto era Ministro do Governo de Sócrates, veio dizer numa entrevista, à saída de uma empresa de trabalho temporário, a congratular-se que o trabalho temporário, as empresas de trabalho temporário em Portugal, estavam a crescer mais de 45%. Portanto, essas empresas que vendem trabalho temporário precário, sem as mínimas condições e os mínimos direitos que empregados, essas sim é que ser taxadas. Agora, também é importante ver o lado do empresador. Porque um, um, um empregador que paga mil euros a um funcionário, pagando e os funcionários e em Portugal as pessoas não sabem isso, a maioria das pessoas dos empregados não sabem isso, paga mais 237 euros e meio de imposto ao Estado direto. Paga mais seguro, paga mais subsídio de, de, de refeição. Portanto, paga mais quase 50% sobre o vencimento base. E portanto, enquanto este Estado, enquanto o Estado português, vernalizar quem cria emprego com estas elevadas taxas impostos, o elo mais fraco vai ser sempre o empregado. Porque é impossível eh, eh, o, ao empregador, quer dizer, eu tenho um empregado pago um e mail enquanto empregador,
9: é impossível. A economia
11: não pode, não, não pode funcionar. E é tudo. É a minha opinião. Bom dia.
1: Bom dia, José Fontinha. Olha aqui o debate online. José Ferreira eh, deixa-nos esta opinião eh, com um alerta. Atenção. Se as empresas acharem que as alterações das leis laborais trazem custos acrescidos, então corre-se o risco de se acelerar o processo de robotização e digitalização dos postos de trabalho mais depressa do que se previa e, neste contexto, os trabalhadores dos sindicatos podem ser confrontados com realidades que ainda não existem. E numa economia com uma forte veia exportadora e onde os portugueses não são os clientes preferenciais, enviar mão de obra pouco qualificada para o desemprego não traz complexos morais aos empresários. Vamos agora escutar a opinião da CGTP. Carlos Alves é o secretário-executivo da, da UGT. Perdão. Uh, Carlos Alves é o secretário-executivo da União Geral Trabalhadores. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a UGT olha para esta intenção do Governo de avançar com esta penalização das empresas que uh, usam de forma abusiva a contratação a prazo?
12: Bem, antes de mais, muito bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes. É assim, a UGT vê com bons olhos a esta iniciativa. Aliás, nós não podemos uh, esquecer aquilo que foi a intervenção legislativa nos últimos anos, durante os anos da Troika, e que apesar de um acordo tripartido que foi sobrar em ser de concertação social nas medidas gravosas, não deixou de, de, de agir como determinada lógica. A lógica era reduzir os custos de trabalho e, por outro lado, combater a segmentação, a chamada segmentação a precariedade do mercado de trabalho, por via da redução dos direitos dos, dos trabalhadores permanentes. Isso aconteceu é com a das compensações, com a alteração ao regime de, dos despedimentos. De qualquer maneira, neste momento que nós assistimos é que, com a economia a crescer, com o mercado de trabalho a tornar-se mais dinâmico, estamos a voltar à situação anterior em que o, a contratação precária atinge níveis muitíssimo superiores àqueles que, àqueles que são os da Média Europeia. Continuamos a ser o país em, na Europa, na União Europeia, que tem o terceiro maior índice de precariedade. E isto é algo que não pode ser, não é aceitável e que tem vários motivos. Um motivo é o recurso abusivo à contratação ilegal, à contratação precária, mas um outro motivo, claro, é que se calhar a nossa legislação precisa de ser mexida no sentido de restringir o acesso à contratação precária, mexer-se provavelmente nos motivos, nas durações, nas renovações dos contratos. A UGT há muito que vem defendendo que, que a possibilidade, uma das possibilidades para uma maior, mais efetiva regulação do trabalho precário e do mercado de trabalho. Seríamos fazer uma diferenciação das taxas contributivas entre contratos precários e contratos permanentes. Diga-se, passagem, que em 2006, no quadro da reforma da Segurança Social, essa foi uma questão que foi abordada, ficou no Código Contributivo da Segurança Social, só que nunca foi regulamentada. Hoje nós temos um equilíbrio diferente, temos um equilíbrio que a contratação a termo é superior à que era no passado, o que exige, normalmente, uma discussão entre a contratação social para ver como é que esta solução poderá ser construída, mas, de qualquer maneira, o GT, inclusive na sua política reivindicativa de setembro passado, que aprovou no nosso Tariado Nacional, põe essa questão em cima da mesa, a questão da diferenciação da taxa contributiva aplicada à contratação a termo, de forma a constituir também um incentivo e uma mais efetiva regulação do mercado de trabalho. Como é óbvio, não podemos de deixar de saudar que o Governo tenha apresentado esta proposta, que o Governo avance com esta questão, Esteja em, já tenha iniciado uma discussão sobre esta matéria em sede de concertação social, que aliás era um compromisso além de um acordo de concertação social já de 2017, numa matéria considerada prioritária pelo GT, e portanto entendemos é que de facto a questão do, do combate à precariedade e, do, e da redução da precariedade mesmo, da legal de graça ser excessiva no nosso país, não se finge à questão da diferenciação das taxas contributivas, mas se calhar neste momento é um pouquinho escapável também da discussão desse tipo de mecanismos.
1: E fica essa, para além desta questão concreta da, da posição da, da UGT, de que se calhar é, é preciso apostar ainda mais aqui a malha que permite as contratações a prazo, para além desta alteração à de legislação laboral para a UGT, há outras áreas ou outra área em que seria essencial intervir neste momento? Sim.
12: É. A UGT sempre defendeu um certo grau de estabilidade legislativa. E diga-se assim, que a UGT sempre o defendeu e não só quando os eventos lhe eram desfavoráveis. Assim mesmo quando, quando eventualmente estávamos a negociar um pouco num cenário não tão favorável aos trabalhadores, entendemos que um grau de estabilidade legislativa é importante para o, económico, para o crescimento económico, mas também para os trabalhadores. Agora, há uma questão que também tem que ser posta em cima da mesa, é que, que quando estiverem a, a, a colocar, a, 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 se a opção tivesse de ser entre estabilidade legislativa e justiça social, optaremos sempre foi que uma, pela solução de uma melhor justiça social. Há uma matéria que para nós é absolutamente central a alterar neste momento. Nós tivemos algumas alterações no, em períodos recentes que provocaram fortes bloqueios à negociação coletiva, Uh, ainda se começarmos a ultrapassar já com este governo, com algumas alterações nomeadamente à emissão de por faria de suspensão mas a administração coletiva tem uma dinâmica ainda muito insuficiente é uh, um conjunto de matérias que é abordada a renovação, o número de trabalhadores cobertos em cada ano é ainda abaixo do que era, do que era no passado e portanto consideramos que é absolutamente central que haja alterações ao regime da negociação coletiva, nomeadamente regimes de capacidades, regimes do que é que são matérias mínimos ou não para a negociação coletiva, para que ela ganhe um novo dinamismo, haja um novo equilíbrio entre as partes, permita que os resultados da negociação coletiva sejam aos próprios mais ricos. Acho que esta é, é, de facto, a questão central também neste momento, e há uma área em que terá que, necessariamente haver alterações no futuro próximo, sobretudo porque temos neste momento um compromisso, portanto um acordo do ano, do ano passado, que não haverá denúncias de convenções até meados deste ano, até 30 de junho de 2018, portanto entendemos que esta é uma matéria prioritária em que teremos que atuar na contratação social neste momento e obter uh, os compromissos possíveis uh, uh, para a alteração da, da legislação nesta matéria.
1: Obrigado, Carlos Alves. Agradeço ao secretário-executivo da UGT, União Geral de Trabalhadores, a participação no Fórum TSF e que opinião tem o empresário Eduardo Jorge, que nos liga de Castelo Branco. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, eu, a minha situação é parecida com o um, um empresário do, do Douro, portanto tenho uma pequena empresa de confecção e, e comercialização de caracóis, vidros e confeccionados, uh, trabalho só de abril a abril fins de agosto, portanto eu não, não tenho outra hipótese a não ser contratar pessoas só, só para esses 5 meses. O outro senhor era para 6 meses, eu é para cinco e é só o que tenho
1: a dizer. Contributo do empresário Eduardo Jorge, que nos liga de Castelo Branco. Volto a espreitar aqui o debate online. Catarina Moraes contribui para este Fórum TSF com esta opinião. É preciso mudar as leis laborais, sim, mas de forma a respeitar quem trabalha. Tudo o que de negativo foi feito pelo governo do PSD-CDS deve ser revogado bem como outras medidas que o governo Sócrates implementou para criar dificuldades à contratação coletiva e que tiveram e têm consequências sobre os direitos dos trabalhadores. Na precariedade, deve fiscalizar-se mais a legalidade dos contratos e passar a efetivos os trabalhadores que estão a desempenhar funções permanentes, acabar com a praga das empresas de trabalho temporário, regularizar os vínculos na administração pública e deixar de explorar estagiários e desempregados com contrato, emprego e inserção. É assim que se combate a precariedade e não com medidas que vão deixar tudo na mesma. Mauro Correia participa no Fórum TSF com este contributo. A lei laboral está mal elaborada no geral. Se eu abrir hoje uma empresa, na qual não tenho certeza se vai dar muito ou pouco lucro, mas até contrato dois trabalhadores sem termo, quando perceber que apenas posso sustentar um dos empregados, o que faço? Tenho que despedir um e pagar uma indemnização ou ir para tribunal com o caso, se o trabalhador assim o quiser, ou abrir falência. São estes os dilemas que uma empresa acabada de abrir encontra. Tem de ser mais fácil despedir para que a empresa possa apostar. Se o trabalhador sabe que não pode ser despedido, por vezes é o próprio, não dá o seu melhor no trabalho, nem se preocupa com o rendimento da empresa. Isso também tem de mudar, defende Mauro Correia. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet... 60%, dos ouvintes, não concordam, 60 dos ouvintes não concordam com a penalização de empresas que apostam nos contratos a prazo. Que opinião tem Diogo São Pedro, aposentado, nos Liga de Lessa da Palmeira. Bom dia.
13: Bom dia. Olha, eu só queria dizer o seguinte. Eu, eu acho bem que o Governo veja essas empresas que podem estar a abusar da, da, da contratação uh, a termo mas ele também, o próprio governo devia olhar para ele próprio. Porque eu dou um exemplo. Eu tenho uma filha que é língua gestual. Há 18 anos, uh, ali na, na, escola, na escola de parelhos, uh, portanto, em turmas, que são turmas mistas, digamos assim, integradas, em que têm ouvintes e surdos, e eles não têm um vínculo laboral. É, é, aquilo é anual. E já estiveram a mensal, mas agora passou a, a anual. Mas todos os anos têm que renovar o contrato. Ora, um, uma escola que, que tem, sabe que tem os alunos surdos, em, em turmas integradas, portanto, tem a necessidade. cidade, porque é que não fazem um quadro e, e, e contrato os professores, quer dizer, portanto, o próprio, o próprio Estado, Estado dá um exemplo às empresas. Era só isso que eu queria dizer. Mais
1: um, e, tipo, contributo, mais um contributo neste Fórum TSF, deste nosso ouvinte, está apresentado. Vamos agora ao encontro do gerente comercial Augusto Teixeira, nos liga de voz ela. Bom dia.
14: Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pela oportunidade de falar. Um, eu tenho uma empresa com 40 trabalhadores e, portanto, um, temos, recorremos de vez em quando a contratos a prazo. Uh, acho que o facto de, de, de aumentar o, o, a, a, a compensação pela Segurança Social por o facto de ter contratos a prazo é uma medida que não vai resultar em rigorosamente nada. Aquilo que deveria ser feito, e aí sim eu compreendia que essa medida fosse tomada, era criar uma facilidade de despedimento. E isso é, é genérico. Nós, quando temos um, um colaborador que, a partir do momento em que está efetivo, a mudança, normalmente, no trabalho, e numa grande parte deles, baixa em muito e estão completamente à espera que sejam despedidos. Naqueles que não têm, de facto, as, as qualidades por fizerem, enfim, o respeito pela entidade. Portanto, aquilo que eu que eu acho que eh, essa medida não vai resolver rigorosamente nada, e aquilo que era urgente, urgentíssimo resolver é criar de facto a, a lei do seguimento facilitada completamente.
1: Essa é a minha o contributo que nos deixa Augusto Teixeira com esta proposta concreta que deixa para resolver este problema da precariedade. Vamos agora ao encontro do professor Pedro Brás Teixeira economista, dirige o gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade. Bom dia, bem-vindo a este debate. Como é que olha Bom, para esta dia. intenção do governo de combater aquilo que o governo define como os abusos na contratação ao prazo, penalizando as empresas com o um aumento da, da TSU?
15: Bom, Uh, vamos lá ver. Uh, porque é que as empresas contratam, uh, usam os contratos a prazo em Portugal de forma excepcional, uh, de forma especialmente intensa? Porque uh, não é porque as empresas sejam más ou que haja alguma perversidade nas empresas, é porque a lei leva as empresas a ter este comportamento, porque a lei dá... Tantas garantias e torna tão difícil os empregadores despedir eh, os empregados a partir do momento que deixam de estar a prazo, que as empresas preferem estar, eh, usar os contratos a prazo. Soube de um caso, no outro dia, em que um, tinha, um pequeno empresário tinha um, um trabalhador a roubar. E foi o cabo dos trabalhos para conseguir despedir aquele trabalhador que, ao ele deveria, deveria ser fácil de desistir, quer dizer, um trabalhador que rouba na empresa, <risos> quer dizer, devia ser fácil de assistir. E foi o cabo dos trabalhos, e tive que ir a tribunal, e foi uma confusão de também. Portanto, o problema, a única forma de acabar com esta segmentação, nós temos dois, dois mercados de trabalho, não temos um, temos dois, é um é o dos, dos das pessoas que estão em contratos sem termo, que têm imensas garantias, e depois é o, o conjunto das pessoas que estão à paz e que não têm garantias nenhumas e que não têm proteção nenhuma. A forma de deixar de haver esta segmentação entre os que têm muitos direitos e os que não têm nenhum, é de criar um novo contrato de trabalho para os novos contratos de trabalho que não tenham tantos problemas como têm hoje, nomeadamente em que seja possível o despedimento individual, que hoje é impressionante como em Portugal. É mais fácil despedir cinco trabalhadores do que despedir um trabalhador quando, muitas vezes, há um problema com uh, o com, com um trabalhador em concreto. E, portanto, mesmo neste momento, as empresas, se deixarem de ter os trabalhadores a prazo e os colocarem uh, sem termo, perdem imenso direitos de, de gerir os trabalhadores. E é este problema que tem que ser resolvido. Não vale a pena... Não vale a pena, o aumento do TSU não vai desincentivar as empresas a contratar a, a termo e, portanto, o problema tem que ser atacado na sua origem, que é na atual chefe de garantias da lei.
1: Isso, esta medida do, do governo, dizes que não vai desincentivar as empresas? Porquê? Porque pode compensar pagar mais uh, 3 pontos percentuais uh, uh, na TSU, pode compensar aqui neste deve haver de, de, de Mas, neste jogo coisa, de forças dentro estamos, das empresas?
15: Nós estamos numa economia cada vez mais volátil, em que Uh, ou seja, ter uh, deixar de ter uh, passar a não poder decidir o trabalhador, que é o que isso significa quando a procura
0: pode baixar
15: e, e nós temos outra coisa que é, nós temos um decídio empresarial que com imensas pequenas empresas 45% do emprego em Portugal está na mão de microempresas não é PMS, é microempresas são empresas que têm menos de 10 trabalhadores estas empresas sofrem uma alteração qualquer da procura e não podem continuar a ter, não podem continuar aqueles trabalhadores, todos precisam de flexibilidade, que a atual legislação não lhes dá. E portanto, se for preciso pagar mais 3%, para ter a flexibilidade, as empresas vão pagar, porque as empresas vivem, nós vivemos numa economia que cada vez muda mais, há cada vez mais inovação, mais transformação. Esta legislação que nós temos é totalmente desadequada, desadequada à economia que nós estamos a viver. Agora vamos ter as rupturas da economia digital, as novas concorrências dos mais variados países. Temos a China cada vez a aproximar-se mais do nosso nível de produtividade. Nós temos uma economia muitíssimo dinâmica em que tudo muda e este imobilismo da atual lei portuguesa, é completamente contrária a, a os, os, os trabalhadores terem proteção e estabilidade, porque ao pretender dizer-se ai, nós vamos dar imensas, imensas garantias, sabem que as empresas não tenham contrato uh, uh, sem termo. E, portanto, quer dizer, o que é preciso é atacar o problema na fonte e reconhecer que a economia está a mudar e está a mudar extremamente depressa. E esta legislação mobilista é contrai à inovação e ao desenvolvimento económico.
1: Já nos disse que não é por um aumento de, de 3 pontos percentuais desta taxa social única que as empresas vão desistir de, de, de apostar nos contratos a prazo. Corremos o risco de assistir uma, a uma medida inversa, que é as empresas passarem a contratar menos se esta, se, esta, se esta alteração for, for em frente, ou a solução passará mesmo por pagar a TSU e pronto, porque é o um mal menor?
15: Pois, isso agora depende. Há aqui assim que distinguir, é, que distinguir é, dois tipos de mercados. Um são as empresas que, que trabalham no mercado interno. E, nesse caso, basicamente, isso traduzir-se-á traduz num, num aumento dos custos das empresas, que elas refletirão num aumento dos preços, e, portanto, os consumidores vão ter que pagar mais caro por esses por esses serviços. E, mas, no caso, as empresas que competem com o exterior e que já estão com graves dificuldades em conseguir sobreviver, sobretudo porque nós tivemos um aumento extraordinário do salário, do salário mínimo em Portugal, que, neste momento, é um é, dos mais altos em termos de porcentagem de salário médio em Portugal, e, portanto, os, homens, os custos salariais em Portugal têm ido a subir nos últimos anos, e a produtividade não tem vindo a subir, aliás, pelo contrário, a produtividade tem vindo a baixar, e, portanto, no caso destas empresas que exportam, é onde há mais riscos de haver a redução de emprego com esta medida.
1: Agradeço, uh, professor Pedro Brás Teixeira, o contributo que trouxe à questão que hoje analisamos aqui no Fórum TSF. Pedro Brás Teixeira é economista, dirige o Gabinete de Estudos do Fórum para a uh, Competitividade. Volto a espreitar aqui, antes de, de ouvirmos frente à confederação dos agricultores de Portugal, espreitar aqui o debate online. Manuel Reis escreve que o importante são os números, uh, de, o emprego a cair, como não o desemprego a cair, uh, como não acontecia há muitos anos. Agora, uh, se contrata hoje, joga no lixo amanhã, não interessa. Compreende-se porque a nossa população está envelhecida. Bento Carvalho escreve que na restrição do contrato temporário é preciso cuidado com o um incentivo às avenças, falsos recibos verdes e contratações de empresas unipessoais ou de trabalho temporário. Bom dia, Eduardo Oliveira e Souza, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Agradeço também a sua disponibilidade para nos ajudar aqui a debater esta questão. Como é que a CAP olha para esta intenção do Governo de penalizar empresas que na expressão do Governo estão a abusar do, dos contratos a prazo?
4: Muito bom dia e muito obrigado também por nos ter contactado. O setor agrícola tem uma particularidade que pode vir a ser muito prejudicada se houver alterações profundas ou se houver alterações nas questões da, da, da contratação para curtos prazos. O setor agrícola tem um regime sazonal muito intenso, ligado à colheita de fruta, à, à colheita de produtos hortícolas, um, a determinadas tarefas que são sazonais no âmbito da floresta, como seja a extração da cortiça ou a colheita das pinhas um, e outro tipo de serviços. Há muito, muito trabalho no setor agrícola que tem períodos curtos e por isso é fundamental que o trabalho de curta duração tenha um tratamento que não penalize as entidades patronais por agravamentos, seja na da taxa social ou seja por outra uh, razão qualquer. Se forem inclusivamente proibidos ou suspensas as possibilidades de se fazerem contratos de curta duração ou de muito de curta duração, há ruptura absoluta de determinadas tarefas, colocando em risco milhares de postos de trabalho, portanto com prejuízo direto para os, para os próprios trabalhadores, e ruptura de empresas e de atividades onde essa mão de obra sazonal é necessária. Por isso, para nós, para o setor agrícola, o trabalho de curta duração não é uma mascarada, não, não está, os agricultores que dão emprego a trabalhadores uh, na agricultura não estão a fingir que são trabalhadores sazonais, são mesmo trabalhadores sazonais e por isso é uma matéria que precisa de ser uh, tratada Uh, com seriedade para que não haja prejuízo efetivo nem para as empresas agrícolas, nem para os trabalhadores.
1: Esta, uh, o Governo grande que esta, este combate ao uso abusivo dos contratos a prazo será em conta esse, uh, as empresas uh, ou os setores de atividade onde é importante também o trabalho uh, sazonal. Uh, se bem percebida, a sua intervenção considera que é, que é essencial que esta questão fique bem salvaguardada.
4: É óbvio que deve ficar bem salvaguardada, deve ser até protegida, porque eh, há, vários, há, há vários museus de trabalho de curta duração. Desde a ultra uh, curta duração, há pessoas que são contratadas para trabalhar oito dias. E, e pode ter que ser necessário contratar pessoas, às vezes em, em, em números apreciáveis, para trabalhar oito dias ou, ou qualquer coisa do género. E depois há trabalhos sazonais de maior duração. Uh, e, e a lei tem que prever isso e não pode prejudicar nenhum nem outros políticos. As outras questões que são mais profundas dos do chamados uh, falsos cívios verdes, etc, uh, têm que ser, obviamente, objeto de tratamento mas não têm sido neste, até hoje tratadas de forma fácil porque as condições de contratação laboral, conforme foi dito anteriormente pela pessoa que, que, que abordou o, o assunto na, na na intervenção anterior são de facto uh, delicadas a carga uh, sobre as empresas em relação à, ao trabalhador, uh, portanto os valores que, que estão envolvidos com os custos laborais são muito elevados uh, e isso desmotiva as empresas a contratarem mais pessoas. Uh, o setor agrícola, que eu não quero fugir da, do meu, do, da minha área, se menos assim, uh, está a viver um período que tem uma pujança, por um lado, associado ao crescimento das exportações do setor hortícola, do setor frutícola, que tem puxado pela economia agrícola e pela economia do país, não pode minimamente ser posta em causa se viermos misturar alhos com bugalhos no sentido de dizer que, não, agora vamos... Uh, reduzir, dificultar, criar obstáculos à contratação a termo, e isso vai repercutir-se numa atividade que tem estado a mostrar que tem valor acrescentado muito significativo e dinamização do emprego, dinamização das associações. Mas o setor não tem vida fácil nestes anos que estamos a viver agora. Ou seja, a questão da seca, a questão das alterações climáticas que nos estão a transportar para uma diminuição da capacidade de criar rendimento se isso for ainda por cima agravado por alterações laborais, o setor vai entrar numa crise profunda. E por isso, não só não é nem justo, não é adequado, porque se trata de um assunto que deve ser tratado de forma perfeitamente enquadrada nas, nas características do trabalho agrícola, e não é o momento para uh, criar ainda maiores dificuldades financeiras às empresas que já estão a sofrer as consequências da sua atividade ser uma atividade desenvolvida a céu aberto muito vulnerável à, à situação que o país está a viver. Por isso, a lei laboral não pode prejudicar o setor empresarial, agrícola, conforme se está a prever, se as medidas que estão a ser levadas a estudo ou, ou, a, serem querer, ou a quererem ser concretizadas a nível do Parlamento, vão seguramente prejudicar o setor.
1: Agradeço ao Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa, ter explicado aos nossos ouvintes eh, os receios que a CAP tem eh, de uma eventual alteração eh, da lei, neste caso, para eh, combater o, o excesso de contratos eh, a prazo. Que opinião sobre este tema tem José Rocha, funcionário público que está em Castelo Branco. Bom dia.
0: Bom dia, Manuel Acácio. Eu tenho uma opinião que estes contratos a prazo abusivos da forma que estão a ser usados tem mesmo que ter um fim. Tem que ter um fim porque são pessoas, são famílias, são seres humanos que estão ali que não sabem o dia da manhã. Este ministro e agora o representante da Cap reiteradamente, tão também tem culpas nesta matéria. Este ministro é o pai do Código do Trabalho. Atenção porque este ministro, não concordando com a lei que criou, ainda assim mais tarde vem a, a, a piorá-la, modificando-a. E agora diz que não quer mudar profundamente as leis laborais. É incrível, é incrível. A responsabilidade que este homem tem nos ombros por milhares e milhares de despedimentos, sem qualquer justa causa, que foram feitos ao longo destes anos no país, está ali, representada no ministro. E, e atenção, só é ministro porque tem um povo e os trabalhadores para governar. E faz parte desse governo. Então, em que é que ficamos, Sr. Ministro? Muda-se as leis para o senhor ter um povo para governar ou este povo tem que emigrar à procura de um futuro melhor, como foi no tempo do PSD e do, 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 do CDS-PP? Afinal, o PS, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista é diferente em alguma matéria do PSD e do CDS? Sr. Ministro, esclareça-nos lá. Obrigado.
1: Fica o desafio do funcionário público José Rocha, que nos liga de Castelo Branco. Volto a espreitar aqui o debate online. Carlos Costa escreve rever, compensando o bem dos trabalhadores e das empresas, não apenas um dos lados como tendenciosamente induz o discurso político da extrema esquerda. Júlio Machado deixa-nos esta opinião. Considero que é necessário alargar o período experimental para seis meses ou um ano e fiscalizar a sério e penalizar contratos a prazo que não tenham razão de ser devidamente comprovada Aqui está uma excelente ideia, escreve Júlio Machado. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, concordam os nossos ouvintes com a penalização das empresas que apostam nos contratos a prazo. O não continua na frente, mas tem vindo a perder vantagem. 59% dos ouvintes não concordam com esta intenção do governo de penalizar, aumentando a taxa social única às empresas que um, abusam das contratações a prazo. Vamos agora ao encontro-presidente da Empresarial Portugal. Paulo José Almeida, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta intenção do Governo de penalizar hum, aquilo que pode ser considerado como o uso excessivo ou o abuso dos contratos a prazo?
16: Muito bom dia. Obrigado pela possibilidade de intervir. Sei que o tempo é curto e, portanto, não vou repetir algumas das coisas que já ouvi durante a manhã, em especial dos meus colegas das confederações que já falaram. Este assunto como sabe, está a ser discutido na concertação social no âmbito do livro verde das relações laborais. Um dos eixos tem a ver, de facto, com esta questão dos contratos a termo, mas há outras questões, e nada a a nível da contratação coletiva, da flexibilidade das relações laborais, que também já foi aqui dito e bem que muitas das vezes, quando nós exageramos na rigidez da legislação laboral, abrimos o caminho a outras formas de contratação, que, comparativamente a outros países, depois acabam por ter mais peso em Portugal. Mas direi que não podemos também deixar de ter em linha de conta que as situações dos abusos já estão tipificadas na lei portuguesa e, inclusivamente, tem havido algumas sentenças condenatórias que, no fundo, são os próprios tribunais a julgar, de acordo com a lei, essas mesmas situações. Mas, para além disso, e até porque nós, a EEP, como se sabe, estamos representados pela CIP, na concertação social e, portanto, tudo esta confederação, a discussão deste tema, eu acho que há duas questões que me parecem importantes e que eu gostava de as rapidamente as colocar. Em primeiro lugar, neste momento o desemprego está a descer, felizmente, a níveis bastante acentuados, o que tem a ver com o desenvolvimento que a economia tem tido nos últimos tempos. E, portanto, eu acho que neste momento não seria aconselhável estarmos a proceder grandes alterações, porque, no fundo, a economia está se a encarregar de criar emprego. E muito desse emprego, que pode inicialmente nascer por uma contratação a termo, depois acaba por se traduzir numa contratação sem termo. Porquê? Porque os próprios empregadores têm necessidade de contratar, precisam de recursos humanos, para desenvolver a sua atividade, não só no mercado interno, mas também através do crescimento das exportações. E, portanto, esta tendência que se tem verificado e que pode inclusivamente ser reforçado nos próximos anos, na minha opinião, aconselha a que permita na expressão não se façam grandes ondas nem grandes alterações no momento atual. A segunda questão, que me parece também muito importante, é que hoje os empregadores, fundamentalmente, precisam de contratar pessoas qualificadas. E há um número que eu gostaria de dar aqui para o Fórum, é que, nos trabalhadores por conta de outrem, 53% ainda só têm o ensino básico. E, portanto, o grande esforço do país, na minha opinião, tem que ser o aumento das qualificações, e o um aumento das qualificações que seja generalizado a todo o país. Porque quando nós decompomos estes 53% de pessoas que trabalham apenas com o ensino básico, verificamos que, por exemplo, na região norte e na região centro, esse número aumenta quase para 60%, enquanto que em Lisboa baixa para cerca de 40%. E, portanto, tem que se criar aqui também uma igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho. Quanto maior for o nível de qualificações, maior haverá uma tendência para contratar e maior haverá uma tendência para contratar através de contratos sem termo. Porque é isso que as empresas que a AEP representa me dizem todos os dias. Eu preciso de contratar pessoas qualificadas. Foi por isso que nós aqui na Fundação AEP... Estamos a desenvolver um projeto para que os jovens qualificados que emigraram durante o período da crise possam regressar a Portugal. Primeiro porque eles querem regressar, Portugal hoje é um país atrativo, é um país que está na moda, e no fundo porque também os querem contratar. E aí a questão não se coloca só na questão do contrato a termo ou no contrato sem termo. Coloca-se fundamentalmente naquilo que são perspectivas de carreira que é isso que os jovens querem ter quando entram para uma empresa. Hoje eles sabem que a volatilidade do emprego é maior. É assim em todo o mundo e em Portugal não pode ser diferente. Hoje, a mudança dos jovens de emprego para emprego é muito maior do que aquilo que acontecia, por exemplo, na minha geração, em que, no fundo, olhávamos quase no emprego para a vida toda. E, portanto, hoje, esta alteração de paradigma também tem que ser entendida pelas pessoas que estão a negociar as questões da contratação coletiva. E, portanto, aquilo que eu poderia dizer, e para terminar, é bom senso, ter atenção aos sinais que os mercados nos estão a dar e, acima de tudo, olhar para a qualificação, porque essa é que, para mim, é a melhor forma de nós conseguirmos contrariar isto que hoje está em discussão aqui no fórum.
1: Esta esta eventual subida da TSU em três pontos percentuais para os trabalhadores a prazo e que entrarem naquela categoria que não ficou muito claro como é que isso será feito de abuso do, da contratação a prazo. E, um, este, e por outro lado, uma, uma descida de um ponto percentual quando esse trabalhador passar a termo, mas esta penalização do caso dos contratos a prazo pode ser gravosa para as empresas, pode afetar a, a, a decisão de uma empresa contratar pessoal ou não é por aí que, que estas decisões se tomam?
16: Como eu disse no início, eu acho que este tema da contratação a prazo deve ser discutido no âmbito do livro verde das relações laborais, que tem muito mais do que a mera contratação a prazo. E como digo, hoje, para muitos dos empregadores, a questão que se coloca é encontrarem no um mercado de trabalho pessoas com qualificações para contratar. E eu acho que neste momento nós estamos a criar mecanismos que possam penalizar a contratação no momento em que nós ainda estamos numa tendência descendente do desemprego, que foi uma grande praga social nos últimos anos, com um aumento de desemprego que pôs em causa a sustentabilidade das pessoas e das famílias, eu acho que neste momento o enfoque e o nosso grande esforço não deveria ser esse, mas seria, acima de tudo, criar condições para que a economia crescesse mais criasse mais emprego, muito desse emprego ou algum desse emprego que é inicialmente contratado num contrato a termo, obviamente que depois acaba rapidamente por se transformar num contrato sem termo, porque as empresas precisam dessas pessoas, e no fundo a própria lei ter tipificada as situações de abuso e com essa tipificação obviamente os abusos poderem ser condenados como disse, através de sentenças condenatórias como aquelas que têm havido até
1: hoje. Obrigado Paulo Nunes Almeida. Fica assim clara também neste Fórum TSF a posição da Associação Empresarial de Portugal. Ora, tendo em conta a questão que aqui debatemos e tendo em conta que esta possível alteração às leis laborais eh, mexe muito com as empresas de turismo, tentamos também, eh, o Fórum TSF, tido, também ouvir a confederação do turismo de Portugal para saber como avaliou esta etapa do Governo, mas esse contacto não foi possível. Volto a olhar aqui o debate online. Miguel Rodrigues um, participa com este contributo. Quanto mais estável for a massa trabalhadora de uma empresa, mais ela se torna produtiva. Ora, a única razão que leva as empresas a contratualizarem a, a termo é por ser demasiadamente caro despedir e dificilmente podem responder rapidamente a quebras de encomendas de trabalho que podem levar à falência das mesmas. À imagem do que se passa na Suíça, com uma taxa de desemprego de 3,2%, a solução terá de passar por liberalizar o despedimento, salvo raras exceções, acabar com a contratualização a termo e aumentar a contribuição para a segurança social de forma a responder a eventuais picos de desemprego. Nelson Silva concorda com uma maior facilidade na dispensa dos trabalhadores desde que os ordenados aumentem substancialmente. E quando fala substancialmente, é o ordenado mínimo subir para 800 euros líquidos mensais. Afonso Duarte considera que o Estado devia procurar premiar quem opta mais pelos contratos sem termo. Há uma tendência neste governo para penalizar quem investe e cria riqueza e não para premiar. A medida que estão a estudar visa apenas a arrecadação de mais receitas e vai provocar menos empregabilidade.